0: Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Tuhan Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan Dan juga yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah masuk dalam Kitab Ibrani Pasal 2 ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudaraku, jika Anda melihat Tuhan Yesus sebagai anak kecil yang sedang bermain-main di Bethlehem, dengan pakaian yang mungkin agak buruk, maka Anda pasti tidak akan mengenal siapa dia. Ketika pelukis melukis Tuhan Yesus, Tuhan Yesus digambarkan tampak seperti batu berharga yang diasah, tetapi mungkin juga dia hanyalah anak kecil yang mukanya kotor, yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman sepermainannya. Dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, Dalam menekankan tentang ketuhanan Kristus, rawan sekali akan munculnya bahaya mempermalukan kemanusiaannya. Secara pribadi, saya bahagia karena saya tidak dilahirkan di Bethlehem. Saya senang karena saya tidak tumbuh di Nazaret. Anda harus tahu bahwa anak-anak di kota-kota itu Bahkan sampai sekarang ini kehidupan mereka tidak begitu beruntung. Pikirkan betapa lebih buruknya situasi dan kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia sejati dan dia sebenarnya berasal dari latar belakang kehidupan yang seperti itu. Dia adalah akar yang keluar dari tanah kering. Anda tidak akan pernah berpikir atau menderita sesuatu yang tidak pernah Tuhan Yesus ketahui. Oleh karenanya, dia akhirnya menjadi imam besar yang penuh dengan belas kasih dan setia. Selanjutnya dikatakan, Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudaraku, kata yang lebih akurat sebenarnya, mengambil hati, bukan mendamaikan. Tuhan Yesus Kristus, menyediakan belas kasihan bagi Anda dan juga saya. Yang kita butuhkan memang adalah belas kasihan. dan Allah mempunyainya dengan melimpah bagi kita, sebab Tuhan Yesus menyediakan belas kasihan itu, dan Anda bisa datang serta mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi secara pribadi saya membutuhkan semuanya, dan setelah saya menggunakannya dalam jumlah besar, Belas kasihan itu masih tetap tersedia banyak bagi Anda sekarang ini. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus menyediakan belas kasihan bagi dosa semua orang. Dan di sanalah satu-satunya tempat Anda bisa mendapatkan belas kasihan Allah. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 18 mencatat demikian, Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Perhatikan, di sini dikatakan, Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, atau lebih tepatnya dicobai. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dicobai, tidak hanya sebatas 40 hari. yang dicobai secara khusus, tetapi juga seumur hidupnya. Saudaraku, saya ingin memperhatikan dengan seksama ayat ini, sebab pasti ada di antara Anda yang tidak sependapat dengan apa yang hendak saya sampaikan. Pertanyaan yang muncul tentang pencobaan Yesus adalah, apakah Tuhan Yesus kalah dalam pencobaan? Bisakah dia jatuh? Jawabannya tentu saja adalah tidak. Membicarakan tentang pencobaan supaya berbuat salah berarti sebenarnya kita mempunyai kesempatan untuk berbuat salah dan kita ingin melakukannya. Kesempatan adalah pengujinya, tetapi keinginan berbuat salah adalah dosa Dan keinginan berdosa itu sendiri adalah dosa. Tuhan Yesus tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Dia bukan orang berdosa, tetapi dia memang punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Dan saudaraku, karena merasa lapar dan juga lemah setelah berpuasa selama 40 hari, Maka firman Tuhan mencatat bahwa iblis mulai mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, Mengapa tidak kau ubah batu-batu itu menjadi roti? Saudara, kalau Anda pernah ke tempat itu, Anda pasti tahu kalau di sana memang ada banyak sekali batu. Itulah pencobaannya. Tuhan Yesus tentu saja bisa membuat batu menjadi roti. Itu tentu saja pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukannya. Tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tetap tidak mau melakukannya. Dan menurut saya, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada pencobaan yang saya alami. Saudaraku, kalau saya bisa mengubah batu menjadi roti, maka saya pasti akan membuka satu usaha bisnis roti. Karena gampang bukan mengubah batu jadi roti. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus bisa melakukannya. Itu yang sebenarnya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tetap saja tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus tetap mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Dan inilah yang dinamakan dengan pencobaan. Namun kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mau menyerah. Tuhan Yesus tidak berkeinginan menyerah pada pencobaan. Dan tentu saja dia tidak menghendakinya sebab kenyataannya dia adalah Allah. Saudaraku, sekali lagi saya bertanya, mungkinkah Tuhan Yesus berdosa? Jawabannya, sekali lagi, adalah tidak. Tuhan Yesus tidak mungkin berdosa. Lalu, apa maksud pencobaan itu? Mungkin saya bisa memberikan jawaban terbaik melalui sebuah ilustrasi. Saudara, suatu ketika... Sebuah jembatan kereta api yang melintasi sebuah jurang itu ambruk karena diterpa banjir. Kemudian saya melihat proses pembangunan kembali jembatan kereta api itu. Dan setelah pembangunan selesai, para teknisi itu mendatangkan dua lokomotif kereta api yang berat dan menghentikannya di atas jembatan yang baru selesai dibangun kembali itu. Kemudian... Mereka membunyikan peluit lokomotif itu bersamaan yang tentu saja suaranya sangat keras dan memancing banyak orang berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian saudaraku, ada seseorang yang bertanya kepada sang insinyur, Apa yang Anda lakukan? Dan insinyur itu menjawab, kami sedang menguji jembatan ini. Kemudian orang itu bertanya, Apakah menurut Anda jembatan ini akan ambruk? Dengan sedikit menyeringai, sang insinyur itu menjawab, Oh, tentu saja tidak. Kalau begitu, untuk apa Anda melakukan pengujian ini? Kata orang tadi. Sang insinyur menjawab, Kami mengirim dua mesin lokomotif ini, untuk membuktikan kalau jembatan ini memang tidak akan ambruk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga diuji. Namun dia diuji itu untuk membuktikan bahwa dia adalah benar seperti yang diklaimnya. Ini tentu saja sangat penting untuk dipahami. Sebenarnya, Jika Tuhan Yesus dari Nazaret berdosa, tentu hal ini tidak bisa membuktikan kalau Allah yang menjelma menjadi manusia bisa berdosa. Melainkan hal itu akan membuktikan kalau Yesus dari Nazaret bukanlah Allah yang berwujud manusia. Ujian itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan sadaraku, oleh karena keberadaannya seperti itu, maka dia tidak dapat berdosa. Dan penulis surat kiriman Ibrani menambahkan bahwa dia dicobai dalam segala hal seperti kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Anda dapat melihatnya dalam kitab Ibrani 4, ayat yang kelima belas. Selanjutnya dikatakan, Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, kata sukor artinya adalah datang menolong, membantu atau menolong. Oleh karena Tuhan Yesus menderita karena pencobaan, maka dia akhirnya bisa membantu orang lain yang dicobai. Luar biasa bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi kita mempelajari surat kiriman ini, kita juga akan belajar tentang keimaman Allah. Kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menolong orang-orang yang diuji. Satu hal yang saya harapkan bisa tercapai dalam mempelajari kitab Ibrani ini adalah supaya Anda dan saya sangat sadar bahwa kita mempunyai seorang imam besar. Dia hidup sekarang ini. Dia berada di sebelah kanan Allah dan yang terbaik adalah Dia selalu ada bagi kita. Ketika saya terbangun di tengah kegelapan malam dan merasa terombang ambing dan beberapa kali saya alami dengan beban berat di hati saya, saya bisa memandang ke atas. Saudaraku, imam besar saya ada di sana dan yang menariknya dia tentu sangat mengenal saya. Dia memahami saya. Karena itu, tentu saja saya bisa menyerahkan beban saya kepadanya. Ketika masa-masa suram datang, dan ketika kita turun ke lembaba bayang maut, kita sesungguhnya mempunyai seorang imam besar nun jauh di atas sana yang pasti akan menolong kita. Apapun yang terjadi, pencobaan apapun yang menimpa, dia tetap saja mampu untuk menolong Anda dan saya. Saya khawatir kalau kita tidak mau menggunakan layanannya sebagaimana semestinya. Kita seringkali melupakan dia dan kemudian berjuang berusaha dengan kekuatan sendiri. Dia selalu ada. Dan yang dia inginkan adalah dia ingin supaya Anda mau datang kepadanya. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Ibrani pasal yang ketiga. Kita sudah mengetahui bahwa Kristus lebih ulung daripada para nabi. Dan kita baru saja mengakhiri bagian yang membuktikan bahwa dia memang lebih ulung daripada para malaikat. Dan sekarang kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus juga lebih ulung daripada Musa. Sebagaimana Ibrani 3 ayat 1 mencatat demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara, pasal ini dibuka dengan frase sebab itu, dan inilah alasan lainnya mengapa saya merasa Pauluslah penulisnya. Paulus menggunakan kata sebab itu dan oleh karenanya sebagai semacam engsel atau pelekat untuk menghadirkan suatu urutan yang logis. Dalam ayat ini, sebab itu bahkan lebih dari itu. Ini seperti pintu putar yang maju-mundur, atau bisa juga dilihat sebagai tanda ketika Anda masuk jalan tol atau di jalan besar. Peringatannya berbunyi, lihat kedua jalur. Kata sebab itu melihat kembali pada apa yang sudah disampaikan penulis dan melihat ke depan atas apa yang hendak dikatakannya. Kemudian saudara dikatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, kata saudara-saudara yang dimaksud dalam bagian ini adalah orang-orang Ibrani, seperti Paulus tentunya. Paulus berdarah Ibrani. Dia menyebut orang Yahudi adalah saudara-saudaranya secara jasmani. Mereka disebut saudara-saudara yang kudus dalam ayat ini. Bukan karena hal-hal yang mereka lakukan, melainkan karena kata kudus artinya terasing. Mereka diasingkan bagi Allah. Mereka adalah milik Allah. Selanjutnya dikatakan, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel memiliki panggilan duniawi. Semua janji perjanjian lama yang diberikan kepada Israel berkaitan dengan bumi. Dia menjanjikan hujan dari surga bagi mereka. Dia menjanjikan tanah dan panen yang berlimpah ruah. Semuanya itu adalah berkat jasmani, meskipun Tuhan juga menjanjikan berkat-berkat rohani. Sekarang ini pendapat yang menganggap segalanya yang berbau jasmani tidak bisa digunakan secara rohani sebenarnya adalah keliru. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang tidak suka jika uang disinggung-singgung di dalam gereja. Apa yang salah dengan uang? Uang memang bisa digunakan untuk hal-hal rohani. Sangat tidak menyenangkan kalau mendengar orang mendoakan sesuatu, kemudian tidak mendukung dengan dompetnya. Saudaraku, misalnya, jika Anda hendak mendoakan suatu misi, saya sarankan supaya Anda juga siap untuk memberi bagi misi itu. Jika Anda ingin menjadikan doa Anda efektif, maka itulah yang harus Anda lakukan. Kalau tidak, maka doa Anda hanya seperti angin ribut yang berlalu begitu saja. Itu saja, memberi adalah rohani. Inilah salah satu pelayanan yang dilakukan seorang pendeta. Tuhan Yesus menawarkan persembahan rohani. Memberi merupakan salah satunya. dan pujian dari mulut kita adalah persembahan rohani yang lain lagi. Selanjutnya dikatakan bahwa saudara-saudara yang mendapat bagian dari panggilan sorgawi sebelumnya mendapatkan panggilan duniawi. Tetapi sekarang mereka mengikuti perkembangan dan tergabung dalam generasi masa kini dari bangsa Israel yang berbalik kepada Kristus. Saudara-saudara, Penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa mereka bergerak menuju zaman yang berbeda. Pada masa lampau, mereka mempersembahkan binatang menurut sistem Musa dan menjalankannya akan dinilai benar. Tetapi sekarang itu dianggap salah karena sistem mempersembahkan korban sudah digenapi seluruhnya dalam Kristus dan mereka memiliki panggilan surgawi. Supaya saudara-saudara ini mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Saudaraku, beberapa misionaris di Israel berusaha menjelaskan hal ini kepada para hamba Tuhan saat ini. Kalau seandainya kita memiliki kesempatan untuk bersaksi kepada orang Yahudi, maka kita akan cenderung memberi kesan bahwa kita harus berhenti menjadi orang Yahudi. Saya tidak tahu mengapa kita harus melakukannya. Menurut saya sebenarnya siapapun bisa tetap menjadi orang Yahudi sekaligus orang Kristen. Jika kita adalah orang Jawa, Batak, Dayak, Timor, atau orang-orang dari suku apapun di Indonesia, kita tentu saja masih tetap bisa menjadi anak Allah. Allah tidak akan meminta kita menanggalkan kesuku bangsaan kita jika kita menjadi anaknya. Dan oleh karena itulah, orang Yahudi masih tetap orang Yahudi setelah dia percaya kepada Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus berjalan terus dengan pernyataan Allah dan dia mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Hal ini patut mendapat perhatian kita. Surat kiriman kepada orang Ibrani tidak akan berarti jika Anda tidak memperhatikan kepada siapa surat ini ditulis dan kapan penulisannya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John Wycliffe, seorang teolog, yang mengungkapkan mengenai aturan-aturan yang perlu kita miliki ketika kita ingin menginterpretasikan Alkitab. Dalam buku itu dituliskan, bahwa aturan-aturan ini akan sangat menolong Anda dalam memahami kitab suci jika Anda tidak hanya menandai apa yang dibicarakan atau ditulis, tetapi dari siapa dan untuk siapa kata-kata yang dipilih. Waktu penulisan, di mana dan apa maksudnya, dalam keadaan seperti apa, dengan mempertimbangkan apa yang sudah terjadi dan apa yang terjadi berikutnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak bisa menambahinya. Jika kita mau menjalankan aturan John Wycliffe atau teolog tadi, dan menerapkannya dalam kitab Ibrani ini, menurut saya kita tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami surat kiriman. Frase mendapat bagian dalam panggilan sorgawi itu tidak akan berarti sama sekali jika tidak diterapkan kepada orang-orang Kristen Ibrani. Selanjutnya dikatakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Kata untuk Kristus tidak ada dalam naskah yang lebih baik. Beberapa terjemahan yang lebih baru bisa menjelaskannya. Dan karena alasan inilah, saya tidak akan mengubah ayat ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami dan menyerahkan untuk masing-masing pendengar program ini Tuhan biarlah Tuhan juga memberi kekuatan dan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.